0: Fashion Unexpected, der Podcast vom Nordisk Büro. Hi zu dieser neuen Folge Fashion Unexpected. Heute sind wir im Talk mit Modedesignerin, Lobbyistin und Gründerin der Plattform German Fashion Designers Federation. Mit ihrer Kollektion Liebeserklärung an Deutschland löste die gebürtige Kölnerin kontroverse Diskussionen aus. Und warum, das erfahren wir gleich im Talk. Unter anderem ist Eva Kronbach auch bekannt geworden durch Bergmanns Kleidung des Ruhrgebiets, aus der sie High Fashion macht. Außerdem ist die Wahlberlinerin im Bildungsbereich tätig und setzt sich seit Jahren für Awareness und Nachhaltigkeit ein und das in Schulklassen sowie auch im Bundestag. Willkommen Eva Kronbach. Vielen Dank. <lacht> gerne, gerne. Schön, dass du uns eingeladen hast hier in deine Wohnung ähm, in Berlin und äh, wir beide sein dürfen. Ich äh, stelle immer so eine kleine Teaser-Frage vor, die wir, jeden, jeder beantworten muss. Und zwar, was deine größte Modesünde war? Kannst du dich daran erinnern? Gibt es sowas
1: bei Meine dir? größte Modesünde? Erstmal, das Wort Sünde ist ja schon so schön. <lacht> <lacht> äh, aber im Sinne von No-Go. Hm, das ist alles... Alles so intensiv immer, weiß ich gar nicht im Nachhinein, wo, wo man sich richtig für geschämt hat. Ja. Ne? Hm, vielleicht Plateauschuhe. Plateauschuhe, mm. so wie meine heute. Nee, so. <lacht> Noch schlimmer. So, äh, zur Hochzeit
0: meines Bruders Schlangenplateauschuhe. Cool, hört sich gut an. So richtig peinlich. Ähm, Eva, in einem Interview habe ich gelesen, du hast einen großen äh, spirituellen Feinsinn. Jetzt wäre er meine erste Frage so, wer ist Eva Grunbach? Kannst du ein paar Sätze zu dir persönlich und vielleicht zu deiner Vita sagen? Ähm, sehr gerne. Also ich bin tatsächlich Modedesignerin aus vollem
1: Herzen und sehr früh habe ich diesen Beruf mir sozusagen erträumt und erwünscht schon als kleines Kind und habe mhm. dann wie von selbst total klar nach dem Abitur, Schneiderlehre, Studium, Selbstständigkeit. Also das ist so war so ein Fluss. Und das war nie, äh, habe ich das irgendwie hinterfragt. Darüber bin ich total dankbar, weil ich weiß, dass viele Menschen ja suchen und dabei auch Zeit und Energie verlieren. Und das war bei mir immer super früh, super klar. Also, dass das mein Beruf ist. Und ähm, ja, und äh, nach 15 oder eigentlich 20 Jahren Selbstständigkeit aus dem Studium heraus. Ich liebe dieses Wort Karriere, faire la carrière. Das mhm. ist so im Französischen dieses, die Karriere ist wie so ein eigenes, ähm, wie so ein Gegenüber, was ich sehr lieb habe. Also faire la carrière, Karriere machen, ist in Deutschland viel härter ausgesprochen und vielleicht auch so ein bisschen negativ ähm, behaftet. Aber ich finde, das ist was total Schönes und ich glaube schon, dass ich so ein oder mehrere Karrieren im Leben gemacht habe oder machen möchte und so ähm, diese Eva Kronbach als Modedesignerin, die es da jetzt so gibt, <lacht> in den letzten 20 Jahren, ähm, da habe ich das Thema Identität kam immer wieder raus, also über Mode Identität finden, sich abgrenzen, zugehörig führen fühlen ähm und das sichtbar machen, das ist so das eine. Und was meine Arbeit betrifft, ist, dass ich eigentlich immer so die Bilder sehe. Ich sehe die Dinge, kann die greifen und setze die, ziehe die richtig so runter und mache die dann mit den Händen. Also ich zeichne die oder ich nähe die Sachen. Das ist eigentlich total toll als kreativer Mensch. Das kennen viele Kreative, dass sie die Dinge sehen und so richtig greifen können. Mhm. Und ich habe richtig, ich mache gerade diese Bewegung über dem Kopf, dass ich die so von oben runterziehe. Und äh, da ich seit über zehn Jahren auch äh, tatsächlich, ich sage auch, dass ich ein Yogi bin, also Yoga mache und eine spirituelle Praxis habe. Ähm, tut sich das aber eigentlich sehr gut, also das äh, gehört zusammen und ähm, die Schönheit. Äh, und was ganz lustig ist, im, im Yoga wird mittlerweile auch von Designing, äh, ne, Designing a, uh, your practice, oder das, ist, das Wort Design fließt total in, in yoga Praxis ein. Die Frage, was, eine Designer, was ein Designer macht, ne? also eine Zukunftsvision formulieren. Und das hat man im Yoga halt auch total über die Meditation, über Vision Board, über Gesellschaft gestalten. Ne? Da hast du sozusagen Frieden visualisieren, das ist ja das eigentliche Thema. Und das habe ich eigentlich schon immer auch in der in der Mode gemacht, total interessant, in Gesellschaftskonstrukten, also diese Liebeserklärung an Deutschland, die ich sozusagen aus einem totalen Urimpuls mhm. komplett alleine in der Ferne aus einer wirklichen Sehnsucht nach zu Hause gemacht habe, ist, wenn ich es heute betrachte, ein, äh, ein extremer Heilungsimpuls mhm. gewesen. Total großartig. Deklaration d'amour à
0: l'Allemagne. Da, ja, genau. da kommen wir später nochmal noch mal drauf zu sprechen.
1: Und auch dieses, dieses andere große Thema, diese Transformation im Ruhrgebiet von der Steinkohle hin zur Kultur, mhm. ist auch, ähm, wenn ich, das Schöne ist, dass man so, so jetzt mit fast 50 so auf so ein Werk oder so eine Hälfte vom Leben zurückblicken kann. Und da ist ähm, da ist, äh, bin ich total glücklich mit diesen, mit diesen Aussagen. Genau, deswegen fiel es mir vorher auch schwer Mode Sünde. Mhm. Also erstmal stehe ich auf Sünden. <lacht> mein Name ist Eva. Ich bin Programm sozusagen. <lacht> <lacht> Und äh, ich finde, es gibt keine Sünde. Also ich, ich liebe auch, eigentlich
0: liebe ich auch diese Schuhe, die ich da alle hatte. das war in dem Moment was total großartig. Das heißt ja nicht, dass das jetzt was Schlechtes und was einem peinlich sein muss, sondern... Ja, die Sünde ne? ist
1: schon was gravierendes, was äh, sehr... Ähm, ja, es ist interessant, ob es negativ ja, ist oder nicht. Ne? Also ja, Auf jeden Fall, auf jeden ich dachte, Fall. so wie du das sagtest, dass es einem wehtut im Nachhinein.
0: Ja, vielleicht ein bisschen peinlich, aber trotzdem kann es ja was Lustiges sein, oder? Ja, ja, was man ja. jetzt vielleicht nicht oder mehr mal so machen würde. Die dicken Schulterpolster, ne? Ja. Was man so, ja. wohl, die sind ja auch jetzt noch cool sind
1: wieder da, ja. genau. Aber es gab <lacht> die Zeit, wo du so
0: Schulterpolster nein oder. Nicht. Ja. Aber bitte, Furcht. Ähm, nee, du hattest gerade schon das ähm, Projekt im Ruhrgebiet ähm, kurz erwähnt. Zusammen mit Schulen aus dem Ruhrgebiet hast du das Projekt, was heißt äh, Modebewusstsein und die German Jeans geschaffen, wo es auch einen kleinen Mutfilm, glaube ich, online zu sehen gibt. Mhm. Um, kannst du das Projekt einfach mal kurz für unsere ZuhörerInnen ähm, erläutern und was die Beweggründe dahinter sind? Genau, wenn, ich hatte ja
1: damals meine Kollektion einfach, dieses, äh, die Kollektion für Männer und Frauen lief und ich wollte eine zweite Linie machen, die etwas sportlicher, streetiger war und wollte eine Jeanslinie haben und dann kam dieses Thema ähm, des Bergbau ist auf mich zu. Das heißt, zu dieser Zeit war großpolitisch geht der Bergbau weiter oder nicht und dann starb er halt. Dann wurde entschieden, der Bergbau wird abgeschafft und das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Relevanz hatte. Also es war eine riesen, riesen Diskussion. Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, Identität äh, nach irgendwie 250 Jahren und... Äh, und ich weiß gar nicht, wie lange es subventioniert wurde, aber mehrere Jahrzehnte floss Geld halt immer wieder in diese Kohle rein, dann zu sagen, wir machen das nicht mehr. Und genau, und da ich dann, ähm, diese Idee war dann sozusagen geboren durch eine Mitarbeiterin damals, die aus der, dem Gebiet kam und die hatte das als Diplom gemacht und stellte mir das vor, eigentlich in ihrer Bewerbung und ich fand das so großartig, als diese, aus diesem Material was zu machen, dass ich sie dann engagiert habe und sie dann gefragt habe, ob wir das zusammen machen und dann haben wir das zusammen gemacht, dann ist sie aber gegangen, sie macht heute andere Sachen und ich fand das halt so großartig und habe das weiterverfolgt, also und habe das vertieft und ähm, bin aber da wirklich 15 Jahre reingegangen, 15 Jahre Kohleklamotten geschleppt, bis kein Fetzen mehr übrig war. Das ist wirklich unfassbar. Also Bei uns standen die LKWs vor der Tür. Ähm, und dann da gibt es so einen Ehrenkodex in den, in den Zechen, dass die Sachen nur gewaschen, die Zechen verlassen, weil die natürlich wahnsinnig nach Schweiß stinken, nach echtem Männerschweiß. <lacht> dann wurden die nach Holland gebracht, da sind die Wäschereien und dann kamen diese vollgefüllten LKWs mit gefalteten Hosen, Jacken, Hemden, Unterhosen, okay. Unterhemden, T-Shirts. Und wir haben die zu Hause, also im Atelier gestapelt. Interessant, dass ich zu Hause sage, weil damals habe ich echt 18 Stunden locker gearbeitet und nur gearbeitet und es geliebt. Dann haben wir die auseinandergenommen und teilweise ähm, anfangs experimentelle Schnitte, aber nachher sehr viel klassische Schnitte reingenommen. guten, guten Bläser, gute Hose ähm, und wie ist wie, fast wie Wildleder verarbeitet. Mhm. Ganz tolles Produkt.
0: Und ähm, kann man das heute noch irgendwo kaufen oder wie? Nee. nee, ich habe ungefähr noch 20 Teile, die hüt ich. Und
1: das Letzte, was ich damit gemacht habe, war eine Installation auf der Manifesta. Mhm. 2012 war das. Das ist die größte europäische ähm, Kunstbinale, die immer in europäische Regionen reingeht. Die ist dieses Jahr in ähm, Marseille. Und äh, da dürfte ich in einer unfassbar tollen Jugendstilzeche in in in, äh, in Grenze Holland, Belgien, Deutschland eine Skulptur machen und damit habe ich das Thema sozusagen abgeschlossen. Also es in die Kunst mhm. gebracht. Ich finde, wir müssen alles, was wir machen, müssen wir erheben. Alles, was wir, also ich möchte alles, was ich mache, möchte ich erheben. Also wenn ich Mode mache, möchte ich sie erheben. Ich möchte sie in die Kunst erheben. Und das ist mir mit diesem German Jeans tatsächlich gelungen, dass ich diese letzten Fetzen in einem Unfassbaren Ensemble ähm,
0: äh, etablieren dürfte. Und dann ähm, lässt du es los, wenn es am schönsten ist, sozusagen. Und jetzt
1: genau, und es war es, diese Manifesta ging auch darum, was passiert, wenn die Industrie stirbt, die große alte Industrie, was kommt dann? Das war, wurde sozusagen da untersucht. Und Deutschland mit der Steinkohle Ader, eben Belgien, Euro, nicht Deutschland, Europa, Belgien, Holland, Frankreich. Was passiert jetzt damit? Und dann hat, es war ein mexikanischer Kurator, es war China hat hingeguckt, also es waren die großen Themen, sozusagen riesengroß, was ist, wenn unsere Industrie mal wegbricht? Was passiert dann? Mhm. So Und das war ähm, mega und es war ganz toll, dabei sein zu dürfen, als Künstlerin. Genau, und ähm, jetzt, und da ganz stark im Material drin und äh, genau, es war in der Zeit, als ich dann im Ruhrpott ähm, komplett eingetaucht bin. Also ich habe da schon acht Jahre eigentlich da dran gearbeitet und das war lustig, weil zum Beispiel Heidi Klum, wie, wie lange gibt es jetzt Heidi Klum? Puh, 15 Jahre. Ja. Ist, weil Ihre erste Folge hatte sie sozusagen unsere Story gekauft und ist dann unter Tage mit meiner Kollektion äh, ah, da reingegangen cool. und weil sie hat nach Storys gesucht. In der
0: Germany's Next Topmodel. Genau
1: und ist okay. dann in die erste Zeche also in die in die Zeche rein mit unseren Kontakten, mit der Kollektion und es war super. Sie hat viel Geld bezahlt.
0: Richtig cool. <lacht> Danke Heidi an der Stelle. Ja genau, vielen Dank.
1: Ähm, Finde ich auch super, dass andere Leute zahlen. Ja dazu zeigen und bei uns war es genau umgekehrt, dass wir ihr dann ein Konzept verkaufen konnten. Auf jeden Fall so alt ist das, oder da waren wir auch schon etabliert eigentlich. Und das Spannende, ich muss das nochmal sagen, was daran so interessant war, dass diese wirklich getragenen und teilweise lagen die Sachen 20 Jahre schon in den Zechen. Die Zechen waren still, die Klamotten lagen da, keiner ist dahin. Wir haben Filme gedreht, wie wir das da rausgeholt haben. Die müssen noch mal raussuchen. Haben mhm. Hammer! Und wir kamen rein, von, in dieser Hückelhofen war das, Zeche Sophia Jakoba, und da lagen von 60.000 Arbeitern die Klamotten. Krass. Und das waren Berge, Berge von Klamotten, leere Duschräume und dadurch, dass dieser, diese Zeche, damals die modernste Zeche Europas, einen Riss hatte, dürften von einem Tag auf die anderen keiner das mehr betreten, weil die immer Angst hatten, das bricht ein. Und dann lagen diese, wirklich 20 Jahre, lagen diese Sachen da und da hast du auch dieses Symbol von Schlüsseln und Kleidern. Und dann haben wir das hochgenommen und dieser Staub hatte sich gesetzt. Und dann war überall dieser schwarze Staub und dann nahmst du das hoch und saß dann, dieses Schlüssel darunter, das hatte eine Poesie sondergleichen, wirklich. Es war so schön. Und dann hat es aber auch was von, also ich kam, wurde mit Bildern aus KZ innerlich konfrontiert, weil es diese Kleiderberge waren und dann auch diese gestreifte Klamotte. Dieses Schwarz, wir kennen ja das KZ aus Schwarz-Weiß-Bildern, also diese Schwarz- und wir kamen eigentlich in eine Schwarz-Weiß-Welt rein durch diesen Staub und diese, das sind eigentlich weiße Baumwollkleider, die über das viele genutzt werden, ähm, grau werden und das war wirklich wie in ein Schwarz-Weiß-Bild eintauchen vom Erleben und für mich wie, krass, ich gehe gerade in KZ hier, das ist so und ich so, das könnte, also ich wirklich auch geheult habe und wie gesagt haben, nee, hier ist eine Zeche, wir gehen da jetzt rein und dann war halt der Knaller mit diesen Duschräumen als nächstes Bild, ne, diese großen Kauen, wo ähm, die Kleider hingehängt werden und dann diese riesen Duschräume sind, was sozusagen als Urelement ist, es war schon echt, hat eine enorme Dimension mhm. und sind ähm, war hin und haben liebevollst, liebevollst alles aufgetrennt und haben da richtig toll mitgearbeitet. Fast wie, wenn ich jetzt so zurückschaue, wie so ein Bildhauer mit den Händen rein in die Materie neu geformt, gezogen, gemacht, geschnitten. Und auch wenn man dann die Taschen aufgetrennt hat, hat man diese, diese weißen Nähte gesehen und also wie so ein schöner Betonboden oder eine Betonwand hatte das so eine ganz sehr, sehr schöne Ästhetik. Also ich, ja, und dann für viel Geld verkauft, dann mein Logo drauf gedruckt und mhm. dann so ein T-Shirt. Was hat das gekostet dann, 150 so 150 Euro. Okay. Und dann kam die Bestellung aus Japan und dann einfach mal so regelmäßig schön nach Japan verkauft. Die haben immer bestellt und bei Order die Hälfte bezahlt und Vorlieferung. Also es war diese dieses japanische, diese japanischen Kunden haben mir die ganze Produktion immer
0: finanziert. Super, ganz, mhm. ganz toll. Und damit bist du auch mehr oder weniger auch richtig bekannt geworden mhm. mit der Sache. Also mit
1: dem Schwarz-Rot-Gold war vielleicht so diese, das, rein, das Größere, also ja. so das Lautere, aber dieses wirklich, ich habe heute noch Leute, die hatten dann, eine Hose und dann eine zweite eine dritte. Ich kann nur noch die Sachen anziehen, ich brauche mehr. Also, weil das so eine gute Energie hat. Ja, diese Bergbauklamotten
0: haben eine gute Energie. Mhm. Und ähm, was? Ähm, wie, wie war das mit den Schulklassen, diese Projekte? Genau, und dann war,
1: war 2010 war das Ruhrgebiet als äh, europäische Kulturhauptstadt mit viel Budget. Das erste Mal, dass eine Region Kulturhauptstadt wird. Und wir waren mittendrin und ich war schwanger. Also das heißt, es war 2008, aber die Budgets waren schon für 2010 da. Also es war für 2010, war sozusagen diese Kulturhauptstadt. Und 2008 waren wir voll drin und dann hieß es, was machen wir jetzt? Sind Gelder da? Was machen wir? Und ich war schwanger und hatte sozusagen das erste Mal viel meinen Blick auf die Kinder. Die Schwangerschaft. Dass ich dachte, oh, irgendwie muss es noch was anderes geben, außer Politik und Mode und äh, Reize. Was, und dann habe ich halt so mitgekriegt wie im Ruhrgebiet die ganzen Hallen renoviert, die Museen. Und dann waren diese mega Hallen, das sind ja so unfassbare Kulturstätten. Also eigentlich kann Berlin einpacken im Gegensatz zum Ruhrgebiet. Das ist echt Komm, fantastisch Hagen. Ich weiß, ich kenn das. Ja, die Dimension
0: ist so geil. Ja. Habe ich recht? Ja, ich finde es auch. Also ich würde jetzt, würd jetzt nicht mehr wohnen wollen, aber ich verstehe das, was du da drin Ja, es ist, es ist... ein eigener Charme. Es also.
1: hat einen enormen Charme. Und ich kam ja aus Paris zurück ne, und Brüssel und fand dann so das... Für mich war das eine ganz tolle Neuentdeckung. Genau, auf jeden Fall... Ähm, äh, fiel mir dann ein oder auf, dass so, so vor Ort halt renoviert oder... Kulturstätten gebaut werden und internationale Orchester eingeladen werden. Und so, ne? dieses Großgedachte. Und ich dachte immer, was ist mit den Kindern hier vor Ort? Was passiert da eigentlich? Kriegen die da was mit von oder irgendwie? Also Und kam dann in Kontakt mit Kulturschaffenden und vor allem, genau, und das war das Eigentliche, mit den Kindern der Bergarbeiter. Was mhm. passiert mit den Familien der Bergarbeiter? Weil ich wirklich ganz nah an diesen ähm, an den Bergbau, Berg, Bergarbeiterfamilien dran waren, ne? an den Enkeln und Kindern von diesen Bergleuten. Was passiert, wenn diese Arbeit wegfällt? Und dadurch kam ich dann mit Schulen in Kontakt und mit super engagierten Lehrern. Und, äh, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen was für die Schüler. Und da ist dieses, okay, wenn eine Transformation in der Kultur ist oder von der Industrie hin zur Kultur, was passiert dann mit den Kindern? Und das dann, Projekt
0: Modebewusstsein. Und
1: dann sind wir hin und dann haben wir sozusagen, war eigentlich das Zechendenken uninteressant. Dann haben wir sozusagen geguckt, was interessiert die Kinder? Also wo sind die jetzt? Und dann, wie identifiziere ich mich über Mode? Wo will ich hin? Und da haben wir schon angefangen, mit Flüchtlingsklassen zu arbeiten. Mhm. Dann ging es gar nicht mehr um, also das Ruhrgebiet ist sozusagen eigentlich als, als Melting Point von Kulturen Jahrhunderte geprägt. Und äh, da gingen die ersten damals schon Flüchtlingsklassen, ja, 2008 war das, dass wir wirklich äh, Jugendliche hatten aus, aus der ganzen Welt, aus dem Jugoslawienkrieg noch und ähm, wo da halt die ganzen Konflikt Konflikte waren. Und hinter mir stand die Bundeszentrale für politische Bildung. Die fand meine Arbeit immer so spannend durch schwarz und gold und durch diesen politischen Kontext. Und wir hatten Vertrauen geschaffen über die letzten zehn Jahre eigentlich und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir gestalten das jetzt und gucken, wie können wir in ein Bildungssystem reingehen, also eben nachhaltig, damals schon nachhaltig, mhm. wie kriegt man das hin, Jugendliche sozusagen Bewusstsein für Mode zu schaffen
0: für sich selber. Was habt ihr da so für Übungen dann gemacht, konkret? Wie kann konkret, man sich das
1: vorstellen? Konkret ist das, dass ähm, meistens ging es um eine Woche das, kann man aber auch, also das habe ich auch über ein Jahr gemacht oder ein halbes Jahr, aber ich mag das sehr, dieses Konzentrierte, wie so eine Projektwoche, mhm. wenn ich die volle Konzentration habe von Schülern. Und dann geht es darum, dass die erstmal zeigen, wer bin ich, wo komme ich her? Also kultureller Kontext. Mhm. Und meistens was mitbringen, was sie kulturell geprägt haben. Und das Tolle ist bei... Ein Kleidungsstück meinst du? Ein Kleidungsstück. Mhm. Wir bleiben immer im Modekontext. Ja, okay. sehr gut. Dass die immer was haben, was sozusagen... Sie oder ihre Eltern im Koffer dabei hatten. Also, es ist, aus, ob es Afghanistan, genau, damals war Afghanistan Bin Laden groß. Und ich werde nie vergessen, einen Junge, der dann mit einem afghanischen Hochzeitskleid ankam, was ein Kleid ist, was ganz viele eingenähte äh, oder eingestickte, also tausende eingestickte Spiegelteilchen hat. Mhm. Und wirklich dieses Kleid uns um geworfen hat. Und also die anderen Kinder, auch die Dynamik untereinander. Und die Szene ist folgende. Ich stelle die in den Kreis auf und jeder bringt sozusagen seinen Teil mit und zeigt das im Kreis. Also von der Idee wie so Hip-Hopper. Und dann steht derjenige, der das Teil hat, in der Mitte und zeigt das. Entweder zieht das an oder jemand anderes zieht es an. Und diese Klassen. Und dann kommt mal raus, wer eigentlich, wo du denkst, die sind die sind schon integriert, aber die haben dann trotzdem mhm. russische Kleider oder aus der Türkei, aus Anatolien hatten, die dann so diese Kopftücher und so drei, vier Röcke übereinander Das haben das so von ihren Großmüttern angezogen. Und dann kam so ganz viel Kultur rein. Nur Kultur, nur Identität, nur Kultur. Und dann schafft man schon in jungen Jahren so eine Awareness. Und, und Mega, das hat ah, total Spaß gemacht, ja. das war super lustig. Und es war... Ein Reichtum an Gewebe, an Farben, an Linien, an Geschichte, Geschichte, <lacht> an, an Emotionen, weil es immer sozusagen an die Familien angedockt war, an Fülle, Fülle, Schönheit und
0: Liebe, Liebe, Liebe. Machst du das, noch? Das mache ich noch. Noch. Ja,
1: Das ist mega. Mhm. Liebe, weil es immer angedockt ist an ähm, Geschichten, wie die Familie das auch hergekriegt hat. Wenn sie nur einen Koffer hatte, dann war das da drin. Also ganz, ganz krass aufgeladen. Und dann hat man so ein, hast, schaffst du so eine totale Awareness, hohe Konzentration, weil sie es selber darstellen. Ne? Immer, ähm, bring, du musst den Kids eine Bühne schaffen. Und die Bühne schaffst du, indem du einen Kreis bildest. Mach einen Kreis, setz einen in die Mitte, Bühne. Geil. Und Respekt, Klappe halten, indem du selber da auch stehen darfst, sind sofort still. Weil die wissen, oh, ich stehe da gleich. Super.
0: Wie alt sind die? Ähm, alles. Ich hatte
1: von, ja. von also fünf, also Gymnasium mit fünfte Klasse an zum Abitur, Gesamtschulen, alles, alle Schulen, alles durch, Berufsschulen bis hin, ich mache das auch in der Erwachsenenbildung, ganz toll. Also auch mit äh, in musealen Kontexten, in Führungsebenen. Ähm, internationalen Manager funktioniert auch total, ganz aufregend. Du sagst am Anfang nur, es geht um Mode und dann kommen die schon, denken die schon drei Tage vorher nach, was ziehe ich an und dann, genau, also das heißt dann in diesem Kontext war es ganz krass, diese Identität, was bringe ich mit und dann wird, wo gehe ich hin, wer will ich sein in Zukunft und dann wird gezeichnet. Und dann guck mal, was hat man für ein Budget, welche Stoffe, an welche Stoffe kommen wir dran. Manchmal reicht das Budget nur für zwei T-Shirts. Egal, zwei T-Shirts, egal. Welche Farbe? Grün. Jetzt erzähle ich eine Geschichte von einem Mädchen, in Essen war das, die werde ich mein Lebtag nicht vergessen, diese Transformation, die dieses Mädchen über diesen Entwurf mitgekriegt hat. okay? Es war diese Klasse, Klassengemeinschaft, es war ein Mädchen, äh, verschleiert, schmal, blass, in einer eher raudi Klasse, es war die stillste, leiseste, die saß hinten rechts. Und dann ging es erst darum, zeichne dich, wie du sozusagen gesehen werden willst. Oder wie du dich sehen, wer bist du? Wo willst du hingehen? Und dann zeichnete dieses Mädchen ein entzückendes grünes Kleid, ein Trägerkleid, kurz. Die Augen waren der Busen und der Nabel ging hoch zu dem Mund, lachend. Also ein grüner Frosch war das. Es war ein Froschkleid. Und dann guckt man nach zwei Tagen zeichnen, hängt man diese Bilder auf und wieder zurücktreten, angucken, reflektieren, besprechen, welche und manche sind dann, haben wirklich in der Zeichnung sozusagen, sind die am genialsten in diesem Moment. Und dass die diesen, diesen Visionsmoment auch erfahren. Und dieser grüne Frosch, wirklich, das hat so rausgeknallt. Völlig erstaunlich, dass so ein zartes, eher grau gekleidetes Mädchen, ungeschminkt, dünn leise diesen grünen Frosch hatte. Und dann hatten wir das Budget nur für zwei T-Shirts, zwei grüne T-Shirts, war super, knallgrün. Und dann hat sie genäht und hatte sie immer über ihre Verschleierung an und dann hat sie gesagt, weil das Ziel war, eine Modenschau zu machen, mhm. vor der ganzen Schule. Also toll ist immer, entweder ein Shooting, eine Modenschau, ein Ergebnis, und zwar kurz anliegen, dann ist die
0: Energie hoch. Das wäre jetzt immer nicht so gefragt gewesen, was so der, der Output dann hinterher... Der da Output hat.
1: ist eine, eine Dokumentation ja. oder eben eine Show. Mhm. Und ich habe es immer versucht in... Du findest immer jemanden, der das zeigen wird. Ein Kulturinstitut, ja. ein Museum, äh,
0: die Schule alleine bei einem das Ist ja auch Fest. aktueller denn je sowas. Genau, und heute kannst
1: du Instagram, wenn ich das ja. nicht habe, dann habe ich gesagt, okay, wir öffnen Instagram, äh, na, haben ein eigenes Instagram-Feld und zeigen dich da. Also es geht geht alles. Es geht um die Sichtbarwerdung. Du hast einen eigenen Instagram-Account dafür? Habe ich schon gemacht für Gruppen dann. Ah, okay. Genau. Also dann und dann ging es dahin, dass das Mädchen das nicht selber zeigen konnte, auch aus dem Glauben heraus, weil in dem, im limischen Glauben darfst du sozusagen vor Allah darfst du dich nicht inszenieren, nicht nicht für andere schön machen. Ne? Das war richtig im Konflikt des Mädchen. Kann ich nur kann ich nur mhm. ernst nehmen, weil ich will ja sie begleiten. Und dann sagt sie, gut, aber für ein anderes Mädchen dürfte ich das machen. Und dann kam ein anderes Mädchen, eine absolute Sexbombe. Und dann haben die zwei sich gefunden, die überhaupt nichts entworfen hat. Die war nur mit sich beschäftigt, keine Zeichnung, nichts. Also die gibt es auch. Völlig unkonzentriert. Aber die haben dann eine Symbiose ergeben. Und dieses Designermädchen, also die die Idee hatte, hat sozusagen in diesem Kleid machen und an diesem wirklich extrovertierten, ultra-sexy Mädchen das zu inszenieren, auf dem Laufsteg eine Transformation und ein Glück erfahren von einer Vision, einer Freiheit, einem grünen hüpfenden, ultra-sexy Frosch, nur über
0: dieses Bild. Ohne sich dabei selbst schlecht zu fühlen. Ohne sich, nicht, ohne überhaupt sichtbar
1: zu sein. Mhm. Ohne überhaupt sichtbar zu sein. Aber eine innere Befreiung und dieser schöpferische Moment von Mode, den vergessen wir im Moment. Im Moment wird die Mode geprügelt. Die wird geprügelt. Und der schöpferische Moment des Modeschöpfers, genau dieser Moment des Mädchens, diese innere Befreiung, darum geht es mir. Mhm. Und das ist ein Heilungsprozess. Dieses Mädchen ist ein anderes Mädchen aus diesem Workshop gewesen. Die war glücklicher, die war freier, die war stärker, die war ehrlicher zu sich
0: selbst. Ja, selbst was zu erschaffen, macht und ja auch glücklich. Die ist frei ne? geworden, mhm. verstehst du? Dieses mhm.
1: Grün und dieses Bild. Und darum geht es mir. Diesen, und diesen schöpferischen Moment, den verteidige ich sozusagen. Und da gibt es nicht viele, die das machen, weil der so, warum ist die Mode so attraktiv? Weil dieser Moment, dieser ultra-sexy-Moment immer, immer evolutionär vorne sein wird. Wir werden immer diesen Urimpuls in der Mode spüren. Es wird ihn immer vor, die, die Jugend wird immer vorne sein. Und damit kann man Geld verdienen, es hat eine Potenz, es ist attraktiv, es ist ultra sexy, es ist immer schön. Es ist immer eine Gegenbewegung und alle hecheln hinterher. Die Industrie hechelt hinterher, die Messen hecheln hinterher, die Autoindustrie hechelt hinterher, wer ihre Autos darüber verkaufen. versteht ihr? Mhm. Weil dieser Urimpuls der Schöpfung eines Designers so attraktiv ist. I love it.
0: Ja. Merkt man dir an ja. auf jeden Fall. Du ja. hast Leidenschaft für das, was du machst. Ja. Und sag noch mal zu deiner, ähm, diese Debatte um die Liebeserklärung an Deutschland. Wieso war die so laut und was war das für eine Debatte? Die Debatte war großartig.
1: Das war ein ähnlicher Prozess. Da, man muss sehen, zu der Zeit gab es Schwarz-Rot-Gold nicht im öffentlichen Leben. Und ich bin sozusagen aus Deutschland raus, weil ich nicht mehr hier leben wollte, weil ich schrecklich fand, Wo bist du hin? nach Brüssel und Paris, mhm. weil ich diesen ganzen auch immer noch diese Nachkriegsthematik, diese Schwere, immer noch diesen, dieses Erbe des Holocaust, diese Unfassbarkeit, dass überhaupt der Holocaust stattgefunden hat, ich fand es eigentlich ganz, ganz schrecklich in Deutschland und wollte nur weggehen. Und ähm, habe sozusagen dann über diese Deklaration d'amour à l'Allemagne, eine wirkliche, also über diese, was will ich eigentlich noch von Deutschland? Was interessiert mich noch? Da hat mich sozusagen dieses belgische Studium hingebracht. Wer bist du, woher kommst du? Und ich so, ja, komm aus Brüssel, Europa. Nee, nee, nee. Die haben mich immer gefragt, du kommst nicht aus Brüssel. Wer bist du? Woher kommst du? Und dann habe ich mich mit dieser Sehnsucht konfrontiert und dieser Identität. Und dann kam Josef Beuys ins Spiel, dann kam das Rheinland ins Spiel, Ne, da war Schwarz-Rot-Gold noch gar nicht Thema, da war die Schwere, was total deutsch ist, ist, ähm, dass das Schwarz oben ist, in der, sorry, dass das Schwarz oben ist in der Fahne, ein Zweifel, Zweifeln, Zweifeln, ist urdeutsch, in der Romantik, das hast du woanders nicht, keiner zweifelt sonst, niemand zweifelt <lacht> sonst, es gibt gar nicht woanders, das kapieren wir gar nicht und ich finde das toll zu zweifeln, und ich finde total super, dass nach dem Dritten Reich uns ein Organ gewachsen ist, dass wir in der Verantwortung sind, dass wir sagen, äh, genau, also dieses, dieses Thema Schwarze Gott ist hochsensibel. Und damals war ich extrem mutig. Würde ich heute nicht mehr so machen. Ist das so? Ich würde es heute nicht mehr machen.
0: Weil du danach auch durch Ah, interessiert eine es mich Hölle nicht mehr? Nee, es war besser. gar keine
1: Hölle, es war super. Aber ich bin mit... Toller. Das, was da passiert ist, war wirklich ein innerer Prozess, den ich öffentlich gemacht habe. Ja. Ich habe gesagt, ich kann das nur machen, wenn ich Rede und Antwort stehe. Dass sozusagen eine Öffentlichkeit an meinem seelischen Prozess teilhaben kann. Und das hat stattgefunden. Das heißt, mein Bedürfnis nach, nach äh, meinem Heimweh und dann das Spiel und die Provokation mit Schwarz und Gold habe ich eigentlich eins zu eins öffentlich gemacht. Gemacht. Dann war Hat es sozusagen ein gesellschaftliches Thema. Und dann, mir geht es aber immer um Frieden, mir geht es um Integration, mir geht es um Zukunftsbilder, mir geht es um, um also das Shooting, was ich gemacht habe, dass ich wirklich meine ganzen Freunde aus Köln genommen habe, die überall herkommen, die aus dem Senegal, aus Somalia, aus Eritrea, aus China, aus Syrien, Das waren aus Polen, das waren mein, meine Freunde meine Freunde und die haben das Shooting gemacht.
0: Und also die waren, standen halt Modell dann. Genau, die so waren lange. die Models, mhm. genau. Also wichtig,
1: wichtig, wichtig, dass es, dass es sozusagen immer offen ist anderen Menschen gegenüber. Und das war eine anderen Kollektion, die in
0: Schwarz-Rot-Gold genau. also in der Deutschlandflagge.
1: Genau, das war das Schwarz-Rot-Gold und das hat immer, Shooting hat immer an, an Freunden und Models, ich habe immer ein internationales Casting gemacht, immer, weil ich das A liebe und bei diesem Thema in der vollen Verantwortung bin, um zu sagen, es ist eine Liebeserklärung eigentlich an die Welt, in Deutschland stattfindend, aber mit deutschen Themen, ja.
0: Und was war dann so die Kontroverse, also was waren die Gegenstimmen? Es gab Gegenstimmen von rechts, dass ich
1: sozusagen die Symbolik äh, beschmutze. Krass, ganz krass. Und es gab aber auch die von links, dass ich überhaupt die Symbolik nutze. Ne? Und, ähm, und ich habe immer gesagt, es ist nicht politisch, es ist entpolitisiert, mhm. aber es war total politisch. Mode ist auch politisch. Und Mode ist total politisch. Mhm. Und heute, und deswegen finde ich das auch schön, wenn ich so meinen Lebenslauf angucke, dass ich heute in den Bundestag gehe und wirklich mich politisch für Modedesigner engagiere. Also ich habe diesen sehr leichten Zugang zu Politik. Diesen, und ich sehe das so ähm, immer schon. Also Josef Beuys ist für mich ein ganz, vielleicht der wichtigste Künstler. Und diese soziale Plastik, die er macht, dass sozusagen wir uns in diesem... Gesamtkontext befinden und mitgestalten und da auch wieder schöpferisch tätig sind. Mit Freude. Kunst ist schön, macht aber Arbeit, Demokratie ist anstrengend. All diese Themen hatte ich in meinem Diplom drin.
0: Mhm.
1: Genau. Und in der Verantwortung,
0: aber auch in der Freude. Genau. Du ähm, sagtest gerade, oder wir waren uns da eigentlich, dass Mode politisch ist, ähm, ja. dass natürlich. Ähm ein guter Hin zu dem Thema, was, ähm, was du auch sehr schön gespielt hast, und zwar ähm, die ähm, elf Politikerinnen, die du in eine, ja, die du inszeniert hast sozusagen mhm. und ähm, da ein ganz besonderes Fotoshooting äh, mit denen gemacht hast. Mhm. Kannst du ähm, das ein bisschen erklären, dass die Zuhörerinnen das verstehen und auch den Beweggrund, Gern. Hintergrund und was also, du das gemacht hast.
1: Vielleicht sagt man noch hinzu, dass ich in den letzten fünf Jahren mich engagiert habe, einen Modedesigner-Verband zu gründen, genau. bundesweit weil ich gesehen habe, wie viel Gelder in der Kreativwirtschaft mittlerweile sind und an diese Gelder kommt man als Kreativer nur ran, wenn man sozusagen solidarisch ist und ähm, deswegen habe ich gesagt, lass uns da mitgestalten, lass uns wirklich gucken, was brauchen wir, weil ich jahrelang als Vorzeigedesignerin mitgekriegt habe, welche Kreativmittel an mir vorbeigeflossen sind, ich sage es ganz ehrlich. Das hat mich sehr wütend gemacht und ähm, jetzt möchte ich gerne, dass die Designer, die so viel man, also als Designer investierst du so viel, du gehst sozusagen in die komplette, du gehst mit deinem Namen raus, du gehst mit deiner Idee raus, du gehst mit der Finanzierung raus, du gehst... Äh, Kraft, Liebe, alles Kraft, Liebe, es ist, ich kenne viele Berufe, aber ich muss sagen, der Designer ist der, der echt am meisten riskiert, am äh, härtesten arbeitet, also das ist so ein krasser Beruf. Und, und voll brennt dafür und das ist fantastisch. Und jetzt habe ich mir halt gesagt, ich komme jetzt in das Alter, wo ich sehr viel gelernt habe. Und in Deutschland ist es immer noch Mode sehr unterentwickelt im Bewusstsein, obwohl es der größte Markt in Europa ist. Aber das Bewusstsein für deutsche Mode ist immer noch unterentwickelt, muss man sagen. Und ich möchte gerne mitgestalten, habe gesagt, okay, ich setze mich für andere Designer ein und wir tun uns zusammen. Ich habe diesen German Fashion Designers Federation gegründet, GFDF.
0: Auch für ähm, männliche Designer oder nur für weibliche?
1: Nein, nein also für, für alle. Für Männer und Frauen, also okay. auf keinen Fall nur für Männer. Aber interessant ist, ich habe alle angerufen und alle gefragt, macht ihr mit? Und ich glaube, wir haben ein männliches Mitglied. Also die Frauen sind <lacht> definitiv solidarischer. Ja. Ne? Die Männer haben immer noch ein anderes Thema, was mehr Ego ist, würde ich sagen, als Frauen, aber Männer sind genauso willkommen. Also es ist total toll und es geht um gemeinsame Themen einfach zu formulieren und da hatte ich dann die Idee, wie können wir sichtbar werden, wie können wir unsere Themen in der Politik platzieren, wie werden wir gesehen und von wem wollen wir gesehen werden und dann habe ich die Liste der Politikerin und dachte, okay, wenn wir von denen gesehen werden wollen, müssen wir sie sehen und wie können wir sie sehen, indem wir sagen, okay, wir machen sie schöner, weil das können wir. Und noch schöner mit Lottermann Fuentes und sichtbar, sehr sichtbar, gerne oben angefangen beim FAZ-Magazin, ähm, politisch eins der relevantesten Zeitschriften, die es gibt auf der Welt. Und ähm, ja, dann habe ich da angerufen und dann haben die alle mitgebracht. Das heißt, es gab es auch noch nicht, dass wir sozusagen drei Tage, sind wir im Bundestag, ich erkläre es nochmal, ja. weil sind wir im Bundestag Ende des Jahres und haben diese Kleider mitgenommen und haben uns mit diesen Fotogra ähm Fotografinnen auf der Toilette breit gemacht, was total irre war. Irre. Im Mittag Im
0: Bundestag, hunderte von Schuhen, Kleidern, alles auf dieser abgeordneten Was war das für Kleider? Kleider, Von wem? Also, es, äh also wer hat die, die, also hat die? jemand geliefert oder habt ihr da jemanden Nee, den wir, den haben, wir,
1: wir haben in einer sehr, sehr feinen Arbeit sozusagen sind wir hin und haben ähm, äh, geguckt, wer welches, also als mit einer Stylistin zusammen, welche Politikerinnen können welche Outfits mhm, haben, cool. weil wir haben die vorher nicht gezeigt und jeder hatte so drei, vier Outfits und äh, das, das Shooting äh, und Genau, das, auf dem Titel ist der Rock von Anne Wolf und ähm, das Top ist von, Der Pulli ist von.
0: Sind es Designerinnen, die in deinem Verband Ja, ja, tätig ja, ja, ja sind, alle. das sind okay, unsere okay. Designerinnen. Ja, ja, okay. Jetzt,
1: ich ziehe die Brille an. Ich sag's es nochmal, das geht jetzt gar nicht, dass ich das nicht weiß. Ich muss den Namen nennen. Hier, genau, wir haben hier auf dem Titel... Trägt die Josephine Ortli, Mitglied des Bundestages von der SPD, übrigens eine super Superfrau. Äh, ein Rock von der Anne Wolf von Miami. Der Pulli ist von Miami und der Schmuck ist von Mariana von Berlöpsch. Genau. Muss man, wenn
0: man bei dir im Verband Mitglied sein möchte, muss man dann auch für Dinge einstellen wie, wie Nachhaltigkeit? Also Gibt's das da mit der
1: Nachhaltigkeit ist so für mich schon auch der gute Wille zählt, dass man sich dahin entwickelt, weil dieser Prozess ist so schwierig, nachhaltig zu sein mhm. und weil man aus so vielen Elementen einkauft, also wenn du einen Knopf oder einen Reißverschluss oder was auch immer, es ist super schwierig, die Dinge mhm. zu kriegen und ich sehr ähm, kritisch bin auch mit Siegeln, weil zum Beispiel habe ich ja diese 20 Jahre dieses German Jeans gemacht und das war aus dem Ruhrgebiet Müll, ja, den ich in NRW genäht nicht, ja. habe, teilweise selber oder mit einer super Schneiderei in der dritten Generation, das war sowas von nachhaltig. Aber hätte ich mir dafür ein Siegel gekauft, das hätte ich gar nicht finanzieren können, weil das Siegel wieder ein eigenes Business ist und was teilweise wirklich gekauft ist. von Für die große Industrie funktioniert das vielleicht, aber das Greenwashing ist halt total brutal. Und die Designer, die bei uns sind, die nähen halt in ihren Ateliers oder haben kleine Produktionsstätten, die die kennen oder mhm. mit aufbauen. Und ähm, also ich bin absolut dafür, genau hinzugucken und als Unternehmer weißt du, wo deine Sachen genäht werden und äh, du weißt, wo du es herbekommst. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, ähm, alles wirklich mit green zu bekommen.
0: Mhm.
1: Ich, kenne die, 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 ich kenne einfach den Prozess. Es gibt kaum einen Produkt, was aus so vielen verschiedenen Elementen die Sachen einkauft, um eins zu neu zu entwickeln, weil du kannst nicht alles weben, nicht jeden Knopf, nicht jeden Kupferlegierung, was auch immer machen. Ne? Und ähm, das große Ziel ist aber, dass wir ähm, 100% Prozent nachhaltig sind und dass wir ethisch, sprich mit Menschen so arbeiten, dass es äh, zum Wohle aller ist. Mhm. Das ist so mein persönliches Ziel. Aber du musst jetzt nicht wenn du zu uns kommst,
0: da komplett schon, schon sein. 1000 Prozent mhm. green sein. Okay. Ähm, ich, mich interessiert noch immer diese Politikerinnen-Inszenierung. Ähm, Klar, mhm. ähm, es waren Frauen in Machtpositionen, die hier im Vordergrund standen, aber worum ging es jetzt konkret noch? Also ja,
1: also es, genau, es, ging, es war durchaus ein Eigeninteresse, dass ja. wir sozusagen gesehen werden. Ne? Das war der Urimpuls, ich sage es ganz ehrlich. Aber unser Talent ist es, andere schöner zu machen. Das können wir als Designer. Und die, die wir da haben, wie eine Dorobea als ähm, Ministerin für Digitales oder hier superschön in Gauche, ähm, die Monika Krütters ne, als ähm Beauftragte für Kultur und Medien im Kanzleramt. Also das sind mächtige Frauen, das sind richtig mächtige Frauen. Und ich liebe auch diese weiblichen Themen, muss ich wirklich sagen. Das sind einfach, weil es auch neue Themen sind. Wie stellt sich Macht dar? Und was ganz interessant bei diesem Shooting rauskam, sind einige Frauen, die seit 20, 30 Jahren im Bundestag sind und die sagten, am Anfang waren sie in grauen oder schwarzen Anzügen. Und dann hatten sie vielleicht mal ein hellblaues. dann ein rosa Hemd. Und je mehr Frauen da waren, je attraktiver haben sie sich gekleidet. Das heißt, je mehr Frauen an die Macht kommen, je schöner gestalten sie sich. Und je mutiger spielen sie mit Mode. Und ich glaube, dass Frauen sich für Frauen schön machen und gar nicht unbedingt für Männer, <lacht> wenn es um Macht geht. Mhm, mh. Und dass wir im Moment auch in der Politik durchaus auch durch eine Doro Bär im Deutschen Bundestag, die da wirklich Riesenschritte gemacht hat, ein Spiel mit Schönheit, Farbe, Schnitt, Saumlänge, High Heels, ähm, Taille, Dekolleté haben, ist ein Zeichen, dass Frauen mächtiger werden. Und weil sie sich mehr trauen. Weil sie sich mehr spiegeln. Mehr Spiegel. weil, sie sich, weil sie mehr spielen können. Und, ähm, das ist, genau, und das finde ich halt total spannend, um zu sehen, was passiert mit Männern und Frauen, was passiert in der Macht, wie sieht Macht aus, ähm, man kann auch in Konzerne reingehen. Ne? Werden, man kann auch 20, 30 Jahre Konzerngeschichte angucken. Wie, wie sind die Frauen, wie kommen die da rein? Wie sieht die nächste Generation aus? Ne? Also das einfach zu beobachten und das auch wissenschaftlich nahe zu durchleuchten,
0: das, das ist so ein nächster Step, den ich gern machen würde, das zu begleiten. Mhm. Eine Kleidung Kleidung oder eine Klamotte ist ja auch eine Aussage. Genau. Gerade als Politikerin. Genau. Findest du denn, dass man sich noch mehr trauen könnte im Bundestag?
1: Ja, also ich finde finde das toll, wenn... wenn Kleidungstechnisch meine ich nicht Ja, so. auf jeden Fall. Und das Interessante ist, dass dann auch Männer inspirierter sind und vielleicht farbiger werden und mehr Freude daran haben und individueller werden. Ne, das ist auch nochmal spannend, was passiert, wenn Frauen sich schön machen wieder mit dem Mann. Wie spiegelt der sich? Wie wie Wir haben ja in der Mode auch, dass das Spiel ein homosexueller Mann viel schneller aufgreifen kann und die Selbstdarstellung viel größer wird und wie entsteht sowas ne? In, auf, einem politischen, auf einer politischen Bühne oder auf einer Machtbühne es muss gar nicht politisch sein, sondern auf einer Machtbühne, das finde ich total interessant mhm. und ähm, mir geht es immer um Freiheit ich möchte gern, dass Menschen frei sind und frei und schön weil das mit Freiheit kommt sehr viel Schönheit eigentlich zutage. fühlst du dich frei? ja, ich bin frei
0: wie würdest du deinen Modestil selbst beschreiben? Deinen eigenen? Mhm. Frei. Ja, ich bin, äh,
1: ich kenne auch Designer, die dann so immer wieder das Gleiche haben. Ne? Es gibt jetzt ja, ganz interessant es gibt auch diese Power wie Mark Zuckerberg, T-Shirt Jeans. Immer das Gleiche jeden Tag. Steve Jobs, Rolli-Jeans. Mhm. Es gibt den Papst, ne, der seine, nicht umsonst seine Gewänder aussucht. Es gibt eine ähm, Teresa, ähm, Mutter Teresa, die über diese spirituellen Gewänder auch eine Power hat. also das ist, ist Oder ein Mahatma Gandhi, der sozusagen das Kleid selbst gewebt hat, der die Spinde geführt hat, das Kleid selbst gewebt, zum Schluss ne, seines Lebens und das Gewand getragen hat. Also die Reduzi in der Reduzierung liegt eine unheimliche Power. Aber ich persönlich bin total froh, dass ich äh, frei bin, mich zu wandeln. Also ich habe ähm, ich bin frei, auch einen neuen Stil zu entwickeln und mich selber zu entwickeln und äh, darüber bin ich total froh, diese Freiheit sozusagen mhm. zu sagen, bin ich äh, ja, ich muss nicht nur schwarz tragen, ne, was eine Zeit lang war oder nur die eigenen Sachen tragen, ist auch uninteressant. Aber grundsätzlich habe ich gerne Farbe, habe ich gerne besondere Stoffe und habe Manche
0: Teile, die ich sehr lange habe und mische im Moment sehr gerne. Also, mhm. Und ähm, besonders viel nachhaltig, wenn ich das richtig. Ich
1: genau, also das, das Nachhaltige ist schon äh, das habe ich in den Genen drin als Waldorfkind kompost groß geworden. Interessiert mich wow, auch ja. Ja. Ja, interessiert mich nichts anderes. Ich kapiere, dass das, dass das sozusagen. Ich habe das sehr früh, das Kompostprinzip habe ich sehr früh verstanden und ähm, sprich, du gibst was wieder in die Erde und holst wieder was raus. Also das, ich, ja. Genau.
0: Keine Ausbeutung, kein Plastik. Das ist ja auch so einer der Megatrends 2020. Neoökologie nennt sich das. Also Plastikverordnung, Biomärkte, Energiewende. Genau. Glaubst du, dass sich das auch in der Mode Ich glaube da total dran. Ich glaube, dass das das, ich glaube, dass das sehr schnell geht und dass
1: das der absolute Standard sein wird. Absolut. Anders geht es nicht. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Und ich bin wirklich, genau. Und dass das per Gesetz kommt und das, also ich kenne auch in der Industrie zum Beispiel in China super interessant, China ist ein ganz, ganz interessanter Markt, dass der, das Land auch so große Auflagen hat, dass wenn du die Umwelt verschmutzt, dass dein Produkt so viel teurer wird, dass du es nachher gar nicht mehr auf den Markt bringen kannst. Und die Chinesen sind schnell. Das heißt, du musst innovativ nachhaltig sein. Die Flüsse müssen sauber sein. Ja, sonst zahlst du drauf. Mhm. Dass mittlerweile die, die sozusagen nachhaltig produzieren, die sind das billigere Produkt auf den Markt bringen können. Und da, nur da müssen wir hin.
0: Alles andere ist uninteressant. Also gibt es bei dir auch keine weiteren zukünftigen Trends im Thema Mode? Das ist so das Trendthema, was du was du gerade siehst oder was dich persönlich auch irgendwie berührt? Mode und Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit und Meditation. Meditation. und Kunst. okay ja.
0: Die ähm, Fashion Week in Berlin, wie hast du die sonst für dich erlebt oder auch genutzt, vielleicht für deine Arbeit? Ja, das ist
1: interessant, die Fashion Week. Also es gab einen Moment, 2, 3, 2, 4, 2, 5, da war die Fashion Week interessant. Da kamen japanische Kunden, Amerikaner, da kamen Franzosen, da waren die neugierig, haben geguckt, was passiert. Da habe ich wirklich internationale Kunden gekriegt. Und mein Produkt ist ein internationales Produkt. Wie eigentlich jeder deutsche Jungdesigner oder Designer, der innovativ ist, hat ein internationales Publikum. Darüber verdienen wir Geld. Und die sind dann ausgeblieben. Weil der Anfang, am Anfang haben die das selber investiert und gesagt, okay, mich interessiert das. Und dann haben, also ich habe dann nachher auch in Paris gezeigt, habe da die Kunden weitergekriegt, habe, äh ja, und dann, was ist in Berlin passiert? Hm. Ja, großes Thema, ne? Mhm. Für mich war Berlin schon spannend, Kunden und Auftritte zu bekommen und Raum zu haben, Space kreativ zu sein, tolle Inszenierung zu machen. Ähm, genauso aber habe ich das wie gesagt in Paris gemacht. Ja, ich würde sagen, Berlin hat die Kurve nicht gekriegt. Ne? Die Bread and Butter, tatsächlich war ich im ähm, Gründungsimpuls von der Bread and Butter in Köln dabei. Mhm. Wir hatten damals kam ich 2000 von Brüssel und Paris und habe auf der Möbelmesse bei den Noodles, Noodles, Noodles Jungs eine Show gemacht. Eine Fashion Show. Eine Fashion Show. Wir haben die Tische zusammengestellt. Ich habe meine Diplomarbeit darauf laufen lassen. habe die Models zusammengesucht. Das wurden die Mädels von den Noodles Jungs. Wir hatten jetzt gerade eine große Feier. Und dann sind wir eingeladen worden von der Mailänder Fashion Week, weil das der Knaller war in Köln zur Möbelmesse, was die größte innovative Messe in Deutschland war zu der Zeit. Mega. Die Stadt hat geboomt. Und die das Geile bei der Möbelmesse ist, dass altes Geld auf neues Design trifft. Tradition auf Innovation. Wie sonst nirgends. Und das hat in Köln geil mit den Passagen. Wirklich lecker. Richtig international lecker. Und da kam ich dann aus Brüssel total rein ins Geschehen. Wir haben dieses Ding gemacht, sind eingeladen worden von der Mailänder äh Möbelmesse. Und auf dem Rückweg weil das so ein Erfolg war. Es war ultimativ. Haben der Wolfgang von Nudels und Nudels und ich saßen beim Durchfahren durch die Alpen haben gesagt, wir müssen es größer machen. Wir müssen es anders denken. Wir müssen andere mit reinnehmen. Und das war der Urimpuls von Bread and Butter. Hm. Und dann haben die gesagt, okay, wie können wir das machen? Dann kam Karl-Heinz Müller dazu. Und dann wurde sozusagen, okay, wir hatten die, die Interjeans noch in Köln, die sozusagen als Gegenimpuls zu Düsseldorf Street war und dann haben wir die Räume gefunden und dann entstand die Bread and Butter über diese Location auch in, in Deutsch damals, ultimativ, geil was für eine Bewegung mhm. und das kombiniert mit Street, mit Sexappeal, mit Party, mit Come Together Community ultra geil und dann wollten sie sozusagen wachsen und den Space hat Berlin geboten ne? Und das ist auch ganz interessant, dass Köln, als Kölnerin, ich bin ja Kölnerin, Köln hat den größten Gründungsimpuls in Deutschland. Dieses Laissez-faire, dieses. Äh, dieser. Köln hat ein sehr. Ähm, das alte Rheinbett hat einen sehr ähm, nährreichen Boden. Ne, dieses einfach mal gründen. Und. Ähm, dann sozusagen die Idee, dass man in Berlin wachsen kann, dann ist es ja auch gewachsen. Es ist, es ist groß und toll geworden. Und dann kamen die anderen. Der, was für mich immer falsch war, immer, immer falsch, war der Termin. Der war immer falsch. Warum? Weil als innovativer Designer war eigentlich Paris für uns interessant. Und das hat, stand immer in Konkurrenz mit, mit den Pariser Shows. Das heißt, die Presse und Einkäufer, die ich eigentlich brauche, waren ja, in, in Paris. Paris. Und die kamen dann im Moment, haben sozusagen riskiert, ihr, ihr ganzen Zeitrahmen riskiert, aber irgendwann sind sie geblieben, weil sie mussten sich entscheiden. Und das war ein Termin von traditionell von der Interjeans für ein Jeans-Gewerbe. Und das Jeans-Gewerbe ist nicht das Designer-Gewerbe, sondern das Jeans ist ein komplett anderer Kundenzweig. Das ist ein ganz anderes Feld. Das ist, hat eigentlich nichts mit Designer-Wear zu tun, high Fashion ist es nicht. Es hat von Grund auf ist es ein ganz andere ein Einkäufer und Endkäuferstrom ein eigenes Business eigentlich. Das Jeans, die die Jeans Messen auf der Welt sind in einem anderen Rhythmus als Stoff messen sonst. Also schon die Weber sind in einem anderen Rhythmus. Das heißt die Bread and Butter und damit die ganzen Berliner Modewoche hat sich von Anfang an, mussten, mussten die natürlich gucken, wo sind die etablierten Messen, haben sich ganz vorne hingesetzt. Was als Designer, wenn du deine Stoffe auf der Messe bestellst, hast du gerade noch zwei, drei Wochen, bis du die Kollektion machen kannst. Die anderen zeigen im März. Das heißt, du hast eigentlich in der Zeit Januar, Februar, März, da fehlt dir die Zeit, überhaupt die Stoffe zu machen, also die Kollektion zu gestalten, die Grundtypen zu entwickeln weil die Stoffe sozusagen in der Zeit noch gewebt werden. Also das heißt, als Designer eigentlich unmöglich, sich da zu etablieren, es sei denn, du machst Streetwear. Und da war es für mich mit mit German Jeans und dann war das, war das spannend. Das war gut, also da war ich drin. Aber mit innovativen oder High-Fashion-Couture-Teilen ist Paris der Markt. Also Aber nochmal zu dem Thema Berlin, warum es sich nicht etabliert hat, ist A der Kalender. Ein absolutes No-Go. Du musst den Kalender akzeptieren. Und zwar musst du den Markt verstehen. Du musst die Weber verstehen. Was
0: wäre denn ein, ein perfekter Termin Sommer? Für, dich?
1: für mich wäre der perfekte Termin gewesen, direkt nach Paris. Hinten hinsetzen, bescheiden sein, mal die anderen, die anderen respektieren. Hinten hinsetzen. Nach Paris. Das, und dann eine schöne, eine schöne Brücke bauen, wenn die Pariser Fashion Week ist, zu sagen, okay, haltet euer Budget, kommt danach zu uns und dann wären sie alle gekommen. Damals mit der ganzen Clubkultur, mit dem Coolen, die ganzen Japaner, Amerikaner, die dann in Europa sind, kommen auch nach, nach Berlin. Also das, das habe ich immer gesagt und das keine Arroganz. Nicht deutsch nach vorne setzen, äh, dicke Hose. Und die Jungs haben mir auf zu dicke Hose gemacht. Dieses ewige dicke Hose-Geschlabber und, oh, furchtbar, furchtbar. Und das kritisiere ich, das kritisiere ich. Ich habe vorher vom Schöpfungsimpuls gesprochen. Mhm. Dem Urschöpfungsimpuls. Es ging nur noch um dicke Hose. Was heißt dicke Hose? Dicke Autos, dicke Hose. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Es ging nur noch darum, letztendlich nachher Autos zu verkaufen. Interessiert mich nicht. Sorry to say. Wo ist die Kultur? Wo ist die Kreation? Wo ist der, das Wissen, die Wertschätzung, der Respekt vor der Kreation?
0: Mhm.
1: So Von daher ist das jetzt sehr, sehr interessant, was passiert ist. Ich bin ja ein Fan, ich greife dir jetzt mal vorweg, ich bin ein Fan vom Föderalismus. Mhm. Ich finde toll, dass Deutschland so föderalistisch ist, mhm. dass Deutschland viele spannende Landeshauptstädte, Länder hat ne? und dass da Kulturunterschiede sind. Ich finde das toll. Ne? Das muss nicht ähm, ein Ort sein, wo alles sozusagen abgehakt ist. Zeigt sich jetzt ja auch in Corona, dass das sozusagen... Also ich glaube, dass diese Krise jetzt durch Corona auch so gut gespielt
0: wird in Deutschland, weil wir Föderalismus haben. Da habe ich das zum ersten Mal bemerkt, dass es ja, so ist. Ja, so ist das. Dann guck ja. die
1: Welt mal an und ja. guck die Zahlen an. Also das ist, das ist gut. Und ich komme aus NRW und weiß, wie da auch die Landespolitik und wie da die Gelder sind und wie da die Kultur ist. Und in Berlin ist es ganz anders. Und ich finde Hessen großartig. Frankfurt ist eine tolle Stadt. Hessen ist ein mega Land. Ne, die die schaffen es ganz großartig, vielleicht als bestes Bundesland, Industrie und Kultur zu verbinden. Mhm. Große, wichtige Kulturstädte. Große, wichtige Industriestädte. Und vielleicht ist das eine Chance, ähm, dass sozusagen die Industrie hinter der Mode das Design mit an die Hand nimmt, weil das ist das, was passiert ist. Die Messe Frankfurt hat gewonnen, die haben sozusagen jahrelang investiert, haben jetzt äh, die Auto...
0: IAA, oder?
1: Die IAA? Autobranche IAA. verloren, die mhm. IAA ist nach Bayern gegangen, weil die Autolobby in Bayern so groß mhm. ist, weil die auch nicht mehr so investieren können. Die Hallen sind leer. Da investieren die nicht sozusagen in eine andere Halle, deren eigenen Hallen sind leer. Und haben gesagt, okay, dann bespielen wir das jetzt zu Hause. Also, ich war ja nicht bei den Verhandlungen dabei, aber das ist ja total offensichtlich. Und äh, ich finde es gut. Ich finde es auch von daher gut, dass sozusagen die Industrie und das Design sehr getrennt sichtbar wird. Für mich ist die Industrie gegangen. Und ich wünsche mir seit Jahren, seit Jahren wünsche ich mir, dass die deutsche Textilindustrie mit deutschen Designern kooperiert. Ich als Designerin kriege von internationalen Firmen Aufträge. Ich habe den Thales gemacht als europäisches mhm. Unternehmen. Ich habe für Novotel Design, das ist ACOR, das ist ein französischer Konzern. Ne? Also große internationale Konzerne nehmen mich sehr ernst als Designer. Und in, deutschen, in der Modeindustrie gibt es kein Vertrauen in deutsches Design. Fehler. Möchte ich gerne schaffen. Durch GFDF möchte ich das schaffen. German Fashion Designer Federation, in Kooperation mit der deutschen Industrie, Vertrauen schaffen, gute Verträge herstellen, Geld aus öffentlichen Mitteln nehmen, um Kooperationen zu fördern und pipapo. Und
0: und werdet ihr als Verband ähm, auftreten in Frankfurt? Ja, wir werden auftreten. Ja,
1: schön. Wir werden auf jeden Fall da sein. Also, also
0: wir haben ja auch durch die FAZ, lautermann
1: Fuentes, ja. ich, ich liebe das, 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 das ähm, kunstgewerbemuseum in Frankfurt mit der Schilzander Ausstellung. Also das sind, das ist, das ist eine Designstadt. Das ist, äh, wir haben auch Mitglieder da. Also das ist wichtig für uns. Und ich sehe dem sehr positiv entgegen.
0: Mhm.
1: Und was in Berlin bleibt, ist auch interessant. Seitdem kommt die Politik hier in Bewegung. Wir sitzen im Senat. Plötzlich reden wir. Was ist dann hier der Schwerpunkt? Ich glaube nicht an äh, dieses große Digital Big Move, das, glaube ich, bleibt in Berlin, muss ich gestehen.
0: Es ist ja so, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit die großen Themen für die Frankfurt Fashion Week ja. werden sollen. Ähm, was wünschst du dir da, was erwartest du davon, was wünschst du dir ich da? Ich glaube, als, als
1: dass das Digitale, dass die Innovativen in Berlin bleiben. Ich glaub, also ich wünsche mir, dass sozusagen da eine Brücke ist, dass die Kreativen da reinfließen können, dass die Innovation immer noch in Berlin sein wird. Ne, diese Stadt lebt eine Freiheit, die hat eine Größe, die hat eine Internationalität, wir werden international gesehen. Das hat Sexappeal. Das ich möchte nicht in Frankfurt leben. Ich möchte gerne in Berlin leben. Obwohl ich Frankfurt schön finde. Ja. Aber es hat eine
0: Enge, es hat eine Härte, es, hat, ist, Geld regiert. es ist Geld regiert. Frankfurt ist Geld regiert. Ja, ich glaube, das ändert sich der Blickwinkel, wenn man wirklich da wohnt so ein bisschen, dass man auch die weichen und Absolut, ja. Kennenlernt. Und,
1: und die, die Konzerne, die ich kenne, ob es jetzt äh, Alnatura ist oder Leica, das sind ne, die Waldorfschulbewegung sind tolle Waldorfschulen da, das sind mega Waldorfschulen. Und die, das sind halt Familien auch dahinter. Ne? Ich weiß, dass das, dass das auch in einem kommerziellen
0: Gedanken super nachhaltig ist und ich, ja...
1: Ich finde auch die Messe Frankfurt spannend. Also
0: Hast du schon irgendeine Ahnung, wie du auftreten wirst, willst? Oder in, der Gemeinschaft. Wirst in der Gemeinschaft.
1: In der Gemeinschaft mit GFDF, also mit den
0: Designern zusammen mhm. äh, als Gruppe. Ähm. Sehr schön. Ja. Dann äh, würde ich sagen, sind wir sehr gespannt, dich nächstes Jahr zu treffen. Ja, ich freue mich <lacht> Danke sehr. Eva für den spannenden Talk. Ja, ich danke euch. <lacht>